0: 大家好，这里是一意孤行与励志播客合作的特别节目，每期深入一个星座，带你从占
1: 星、神话、心理等各个维度全方位的了解十二星座的本质与原型。来呀，我们用十二期节目的时间，一起来探索星
0: 座与宇宙。
2: 白羊座身上本来就是有两种特性的，就一种特性可能就真的就是那种抵抗权威的那种力量，第二种特性其实就是那种特别的想要跟自己的母亲合在一起，所以他其实就会带有一种非常自我的以及非常幼稚的那种状态
0: 。身边有一个类似白羊这样的一个朋友还蛮好的，因为其实你如果说真的跟他产生一点局龉啊，有一些争吵什么的，也很容易马上就过去。但是可能争吵也是白羊座寻找和平的一种方式。如果他不把这个火给发出来，他不把这个心里面这个能量啊，火一样一样的能量给发出来，他燃烧的是自己。请订阅我们吧，人群拥挤，不要走散。然后各位好，这里是一意孤行 Detached Radio。然后今天晚上十点到十二点钟，由我跟贝拉一起给大家深度解剖一下白羊座。然后呢，今天晚上呢，从十点到呃十一点半左右这一个半小时的时间，将由我跟贝拉老师在这边唠嗑，就是我们会像正常的一个播客节目一样在，在在这边呃聊天。然后后面半个小时呢，十一点半到十二点钟，然后。呃，大家想要交流呢，就可以举手，右下角有一个那个话筒，就可以举手发言，然后我们可以一起来沟通。我们也也会提早结束，如果就是说聊得差不多了，我们也会提早结束，然后跟大家多一点那个沟通的时间。呃，原来我们其实也也有想过，就是按每个星座去聊一聊，但是，嗯、呃，其实如果说按照每个星座去聊的话，其实也可以聊得比较细。但是，其实说实话，就是，呃，我们会觉得可能有点，因为大家做的其实太多了。就很多，就其实也是那个做出来可能同质化比会比较严重一点，所以我们这次呢，可能呃希望能够从它本身的一个黄道带啊，什么十二星座以及它的由来啊，从天文学的角度来解释一下星座的科学性啊，包括宫位啊，以及行星的能量，或者是我们可以聊一些呃关于每个星座的它的一个神话故事，这样子开始说。
2: 嗯，就是可以从全方位的、比较深度的去解读这个星座吧，因为可能我觉得大家对星座的认知还是比较偏颇的，就是可能比如说想到白羊座，大家脑子里蹦出来的就是一些形容词嘛，但其实，在占星学里面，这些形容词远远是不够的，或者说如果你局限于这些形容词的话，其实也是把占星学就是用的比较的呃比较低级吧，所以我们可能想要把这个。这个白羊座的这个含义往更深了挖，看看能不能挖出一些更多的一些东西，或者是给大家更多的一些启发
0: 。觉得我题目起的怎么样？勇气是被吓吓出来的，因为大家一想到白羊座，就会觉得这个人胆子很大，很勇敢，很愿意去往前冲，<是>好像什么困难都击倒不了他。但是其实勇气跟压力是相对的嘛，就是你不可能就是在一个，呃。康庄大道上走路，然后突如突如之间就是充满了勇气，然后想要去干点什么。就你还是会在一个比较崎岖的道路前面有很多的路障，可能有很多的高山，然后等着你去爬，所以你才能生出一些勇气。也就是说，我觉得白羊座可能就是他本身就是会自己给自己去生出很多的一些障碍、路障。
2: 对，就是其实当我们想到白羊座的时候，就是首先大家可以去想啊，就是不是说你。是一个太阳掉在白羊座的人，你身上才有白羊气质。就是在开始我们这个整个十二期的星座系列之前，还是想告诉大家，其实。呃，一个就像我们看一张星盘嘛，一张星盘会有十二个宫位，会有十二个星座。其实每个人身上都会有这十二个星座的气质，那么无非是哪个重一点，哪个轻一点嘛。哪怕你的太阳、月亮好像都不掉在白羊座，但是其实你身上也是有白羊气质的，只是可能它相对来说弱一点。呃，所以其实不是说我不是白羊座，好像这个星座跟我一点关系都没有。其实不是这个样子的。其实每一个星座都是我们人生中要。去面对的一个功课、啊，所以哪怕你不是白羊座，或者你原来对白羊座没有什么太多的认知，也可以去听一听，说不定你可以发现自己身上的那种白羊气质
0: 。对，其实我觉得，如果说更加那个，呃，形象的去描述的话，因为大家都打游戏嘛，游戏里面有魔法师啊，有辅助啊，然后有弓箭手啊什么的。那白羊座的话，他肯定，呃，在在的那个位置肯定是战士，就是扛肉。就很多血，就很多血，你知道吗？就是满血，然后要在前面扛的，然后要要要冲，当一个冲锋冲到前面的，就扛很多的那种，呃，伤害那种感觉。我我个人是这么觉得，啊，如果是说在打王者荣耀的时候啊，那他肯定就是程咬金。<笑>
2: 我觉得大家想到白羊座的时候，我觉得大家可能想到的是那个白羊座的符号。不知道呃，大家平时看星盘或者是星座的时候有没有注意到，就是它就是长得有点像一个那个，就是山羊角
0: ，就是下面是一个圆，就代表它的头，然后上面是两个羊角。
2: 对，就是它很像是那个伸，就是头有点低下来，然后那个羊角伸出来的那个感觉。我会觉得，虽然可能你也没有办法去追根溯源，说哎为什么我们要把白羊座跟这样的一个山羊的符号去做一个连接，但是既然我们现在用了这样的一个山羊角的一个符号来形容这个白羊座，那我觉得它中间就有一种正当性嘛，或者是是是有一种合理性嘛。当你看到这样的一个山羊符号的时候，你马上就有了一个画面感。你感觉这就是一个非常骁勇善战的一头山羊，然后它可以往前冲，然后它非常的有勇气。其实你看到那个符号的话，你一下子其实就有了那个呃白羊座的一个画面感，这是它的一个符号的意象。第二点，其实就是大家知道，呃，这个星盘里的这些十二星座，就每一个星座其实都有它的一个守护的行星。对，比如说像白羊座，它的守护行星就是呃火星。其实大家知道神话。它其实有两个体系嘛，一个是希腊神话，一个是罗马神话嘛。但罗马神话呢，基本上是照抄希腊神话的，只是把希腊神话里的神换了一个名字，所以就变成了罗马神话。呃，其实像那个火星，它最早的这个希腊神的代表叫战神艾瑞斯，包括现在我们。就是形容白羊座的那个英文词也是艾也是 Ares 嘛，所以他最早是从 Ares 来的。当然，到了罗马那边以后，我们会把它称之为马尔斯，就是 Mars 嘛。对，其实它指的是同一个神。所以，当你想到白羊座的时候，你要想到的是他的守护的这个神就是战神。那既然是战神，那么他的形象一定也是非常的骁勇善战的。所以，白羊座也会带有这个战神的这种气质
0: 。那我们有没有什么那种？ Mars 的一些就是 a r i s 的那个神话，可以来讲一讲
2: 。战神他是那个宙斯的儿子嘛，然后战神其实身上有很多八卦故事，然后战神身上最八卦的一个故事，其实就是你知道他的情妇是谁吗？情
1: 妇是神吗
2: ？很美丽的一个神，维
0: 纳斯
2: 。<笑>对，就是在西，就是维纳斯是古罗马的名字嘛，就古罗马神的名字嘛，嗯、就希腊神话里叫阿芙罗狄特。对，阿弗罗狄特其实就是他的这个情妇，然后他们俩还生了一个孩子叫 e r 瑞 s 就是到了罗马神话里就是丘比特。哦， oh, <笑>是不是就串上了？就<笑>爱跟勇气结合
0: 出了丘比特这个小孩儿。<笑>对,对,对对对
2: 对对。那其实战神的形象当然就是一个，就是所有的战争冲在最前方啊，然后非常的骁勇善战啊，非常厉害的这样的一个人物角色嘛。但是其实我觉得神话故事啊还是挺有意思的，就是它不会让这个战神永远胜利。<笑>比如说在这个关于战神的神话故事里面，其实有一个就还蛮经典的，就是。呃，在荷马史诗里面写了一个就是特洛伊战争的这样的一个故事嘛，就说当时，呃，打特洛伊战争的时候，特洛伊人和这个这个这个希腊人他们打仗，然后呢，就是呃，战神他其实是帮着特洛伊的这个战队的，但是他当时面对的敌人其实是呃女战神雅典娜所战所带领的一个这个队伍，最后其实是呃他战败了。最后，其实这个战神是战败了，<是>所以其实你会发现，古希腊的故事里面，他刻画人物形象还是挺有双面性的。就是战神虽然是一个非常厉害的这样的一个人物，冲锋陷阵，但是其实他有些时候就是太莽撞，对他就是不像那种。智慧女生那样，她有很多的计谋，她其实有些时候用的是那种蛮劲，用的是那种很原始的那种就是冲劲，对，所以她不太会用很多的这种呃谋略或者是智谋。所以就像我们今天去讨论白羊座的时候，你发现白羊座身上也会带有这样的气质。我们经常就会说白羊座什么有一点呃，我们往好的方面讲啊，我们就会讲白羊座很有勇气啊，然后很冲动啊，但是往不好的方面讲。我们就会说，白羊座有些时候就有点傻愣
0: 愣的，比较直接吧。就是他不像是其他的一些，呃，星座，他可能经过深思熟虑，然后去说一些，呃，话，然后去干一些事情。他可能就是会比较用自己的直觉或者是第一反应。去<对>去去做事儿
2: ，对啊，是的，是的，是的。而且我觉得，就是战神身上还有一个特别厉害的一个，呃，也不能说特别厉害吧，特别显著的一个点，就是他身上的那种生殖能力，或者说是性能力。<笑>对，<是>因为他在这个呃神话里面，他当然也是一个，就是比如说，你看，他就跟这个阿弗罗狄特搞上了，是不是？就是特别贪恋女色啊。然后他的这个生殖能力也很强啊。包括他还有一个就是八卦故事，就是当时。you <laughs> 呃，好像是他的儿子和这个海神的女儿搞上了，但是呢，就是中间发生一些问题嘛。嗯、然后他最后直接就把海神的孩子给杀了。然后当时就直接他们因为这个事儿，然后闹上了这个天天庭法庭吧。然后他们就还在那那边去审判他之类。的。他就是非常的冲动，或者说他身上的那种原始的男性的那种力量是非常强的。那一方面可能体现在这种战斗这个，或者是这种生的那种本能。另一方面可能就会体现。在这种升职啊、性的啊这方面的一个能力，所以其实我们现在聊到白羊座的时候，就会觉得白羊座元气满满。就是我之前写了一篇文章嘛，我讲的其实就是。如果一个人有一颗呃，就是比如说上升点的位置，或者是星盘一宫掉落一颗行星的话，他会带有什么样的特质？我当时就写到，如果一个人的上升点掉了一颗火星的话，就你会发现这个人永远都是元气满满的，就是他哪怕到了四五十岁，他可能身上的那种少年气息和那种元气的感觉都是很强烈的。哎
0: ，你这么一说，我就想到，比如说看到一些星盘，然后我们也认识一些朋友，他可能就是星盘里面群星。白羊，当他到了可能四五十岁的时候，你发现他身上，如果他是个男生的话，他是没有什么油腻老老老男人的气质的，就还是有一些少年感在里面，就好像是我们之前聊的那个月下的人物彭坦，好喜欢
2: 他，好好少年
0: 哦。<笑>对对对，你看他，他都四十岁了，然后现在你看他在乐《乐乐乐队的夏天》里面表现，就还是一个就是归来以后还是少年那种感觉。我不剖析过他的星盘吗？就。群星白羊是不是
2: ？而且其实我觉得，嗯、呃，还有那种就是，哪怕你的星图里面，就是你的太阳、月亮啊，并没有，嗯，掉在白羊座，但是如果你星图里的一宫。就是能量也很重的话，那么其实你身上的白羊气质也是挺强的。所以大家听到这边，其实你能感觉到星座它绝对不是一个孤立的概念。对，就是在我们解读星盘的过程中，或者我们在认知整个星盘的过程中，呃，星座它可能也只是所有意象中的一个而已。对，然后它必须要跟其他的那些元素做一个组合，你才能够更完整的认知到它。所以像，呃，比如说一公里有很多的行星，或者是你星盘的天。顶也掉在火，呃，就是这个白羊座。那你身上的白羊气质其实都还挺强烈的，或者上升点在白羊座，其实都还挺强烈的
0: 。你碰到的一些咨询者里面，就是白羊气质重的人会来找你吗
2: ？会呀、啊，就是但是白羊气质重的人，就是还挺难聊的。因为是这样，因为白羊座我说过，他就像战神一样，他其实是那种非常呃自我感会非常的强嘛，他会觉得自己很有勇气，很有力量，然后他有一种就像战神，你是为了生命，为了自己的，为了这个战争而往前冲嘛，所以白羊座身上就会有一种就是无畏无惧往前冲的那种能量，而且那种有点像是生存的能量嘛。我经常举例子啊，就是我在跟咨询者聊星盘的过程中，我们会讲到行星嘛，然后每次。讲到火星的时候，我就会跟他们说，我说大家可能都知道马斯洛有那个需求等级嘛，对不对？就是分成了七个等级的那个马斯洛需求等级。其实火星在我看来就是需求等级的最底端的那个等级，就是生存需求。<笑>对，所以我每次讲到火星的时候，其实我就会说那是你的生存需求。那么我们同理，其实白羊座就有那种为了生存而战的那种力量。所以这些人你会发现，他们当然往好的方面讲，非常的元气满满。然后在但是往不好的方面讲，又特别的固执。当他们确认某一种观点，或者是他们觉得说我一定要去做这个事情的时候，其实你是拦不住他的。所以我在跟他们沟通的过程中，就会觉得他们的自我比较难打破。特别是当他们非常坚定某一种观点的时候，你会觉得那个真的是非常难打破的。对，对，特别是那种就是什么太阳啊、木星啊这种很强烈的行星。掉在了一宫，呃，如果什么太阳掉在白羊座，掉在一宫，或者是火星掉在白羊座，掉在一宫，那这种能量就会被放到极致，就会非常的强烈。这种人，我经常就会说，他们的自我防御机制会特别强，然后他们的逻辑完全就构成了一种内循环，所以这种人你是非常难聊的，对。然后就是你必须要循循善诱，因为我作为一个他者，我要去介入这样的一个非常自我的个体，其实对我来说也是非常考验的，因为我非常知道。这样的人，他其实去接纳他者的那个能量会比较弱。他们一般怎么讲呢？比较自说自话吧，会有这样的一些能量
0: 。我大概能够了解，就是就是你把一个白羊特质比较强的人，你如果把他放在一个乱世，比如说像。古希腊的时候可能会有各种各样的战争啊，哪怕是那个世界大战什么，就就放在战争的一个状态，他们可能的能量会被极大的一个激发出来，因为那个时候首要的目的就是生存嘛，你得生存下来，你得在这个乱世啊哪里都不太平的这个时期把生存下来。但是如果你把它放在一个和平年代，就是。大家都丰衣足食，然后经济上面也不用太去忧愁，就是每个人都很 peace 这样的一个情况下，那他内心的那种生存的那种动能哦，就会无处释放，会不会就会就会就会导向他去怎么说呢？就是会去。找一些起一些没有必要的一些冲突，
2: 就是其实白羊座会给我那种生本能的那种感觉，就是其实刚刚讲了那个白羊座的守护星战神的一些故，也不能算他的故事吧，就一些小八卦吧。对，然后其实我们可以讲讲关于白羊座本身的故事，就是为什么白羊座变成了十二星座？对，其实可以讲讲。关于白羊座的一个神话故事，就是你知道白羊座其实它本身的一个原型是一个金色的羊嘛？啊<笑>、呃，它是这样的，它的这个故事呢，其实也是写在《荷马史诗》里的，就是当时有一个呃云朵仙女吧。对，叫涅菲勒，对，这、就是一个神话故事，你我们可以把它称之为叫云朵仙女。然后呢，她当时嫁给了一个古希腊的一个国王，嫁了他以后呢，就生了两个孩子嘛，那个男孩叫弗里克索斯，女孩叫赫勒，就生活的挺幸福的。后来呢，这个国王就移情别恋了，就娶了别的女人，然后呢，这个云朵女神就。被抛弃了嘛，然后后来就是他跟那个国王生的两个孩子就被那个继母所养着，但是云朵女生后来就发现她的两个孩子就是被那个继母疯狂蹂躏，对，就是然后就很很心急嘛，就说怎么办？就这个我的两个孩子就是被疯狂蹂躏、被虐待嘛。所以，呃，后来就是那个，就是有一个叫有一个神叫那个赫尔赫尔墨斯，对，然后他当时就送给了云朵女神一只长满了金毛，然后长有翅膀的飞飞天羊，对，然后让那只羊呢就把这个云朵女神的两个孩子给救了出来。所以当时就是这只羊啊，它就载着云朵女神的两个孩子，一个儿子和一个女儿，就是想把他们救出来嘛。但是在飞的过程中呢，那个女儿。而不慎掉到了海里面去，然后他掉落的那片海就叫赫勒海。其实现在就是土耳其境内的那个达达尼尔海峡，它的名字的由来就是那个掉落到海里的那个小女孩赫勒海，其实就是这样来的。但是那个儿子不就是成功被那只羊给救出来了嘛？所以救出来了以后呢，后来这个儿子就是弗里克索斯，他后来就把这头山羊，呃，非叫什么非呃金毛飞羊献祭给了宙斯，然后。宙斯为了奖励这只羊救了人，所以就把它升上天空，成为了白羊座。所以白羊座最早的这个来历，其实就是它是有点像是一个骁勇善战的这样的一个战士，他救了人，然后所以他最后得到了嘉奖，然后被升上了天空，成为了一个星座。其实是这样来的。所以你从白羊座的这个神话故事里面，其实也能感受到这个呃星座本身它所带有的这种能量。其
0: 实你前面一说一说那个嗯。希腊神话，然后再到那个古罗马神话嘛，我觉得就是我们的星盘啊什么的，是不是？因为我前面在维基百科上面查星盘什么的，我发现公元前两百年左右就已经有相应的那个呃星盘的那个雏形出来了，包括就是特别是在那个希腊希腊时代，还有古罗马时代，还会有一些当时的人用来用它来就是测测,测，怎么说呢？测算天盘，测算那个天文学各方面的一些东西都都已经有了。其实，其实那个时候，其实，呃，所有的这些，我在想星盘的起源是不是就是从这些神话故事来的？慢慢、慢慢、慢慢的就演变成现在这个样子了。因为原来那个星盘，你如果在维基百科上查一下的话，你会发现那个星盘它是像我们以前的那个地震仪那种感觉。圆圆的，然后你可以在上面各种转，对对对，它是立体的。然后只不过我们现在呢，是用像测测星座做,做这样的一些软件，就把它生成一个数据的盘。而已。
2: 对，我会觉得其实像占星学，它其实跟整个宗教，然后这种呃神话之类的，它其实都分不开的。包括我们现在，你要很好的去理解星座、理解宫位、理解行星，其实你都必须要了解它背后的一些神话故事。呃，比如说我们讲到冥王星，那你就需要了解死神呐、啊，对不对？因为冥王其实是死神的一个能量嘛。如果你能够了解死神的能量，你就大概能知道，哦，原来冥王星是这个意思。原来天蝎座的，我们经常讲。天蝎座腹黑啊，天蝎座就是过于的敏锐啊，怎么很可怕呀、啊？其实它背后可能就是死神的力量。嗯，它其实跟这些神话故事是分不开的。所以你如果能够了解它的话，你可能对于星座有一个更全面的认知。不像我们可能平时聊的过程中，你好像永远只是那些形容词，然后你也不知道他们这些形容词是怎么来的
0: 。而且我发现，就是古希腊的这些天神们哦，宙斯各各种去强抢民女啊，一会儿变成一个牛啊。<笑>对，一会儿变成一个牛，然后去去抢那些那个一个地主的女儿；一会儿变成一条鱼，然后去跟去去找去找姑娘们去玩什么的很多。还有包括就是像战神，然后他虽然说是战神，你也说嘛，但他是可能也有自己的一些脾气。我觉得古希腊的神好像是那种像是那种半神的那种感觉，他带有很强烈的人类的一些气质，比如说一些嗯贪念啊，然后欲望啊。然后没有那么神性，其实没有那么强，它像像是那种半神半人的那种感觉。
2: 嗯，怎么讲呢？就是我我们可以讲回那个白羊座嘛，就是大家知道白羊座其实是。黄道的第一个星座嘛，这也是为什么我们第一期会讲那个白羊座嘛。然后，而且我觉得，其实因为白羊座是跟在双鱼座后面的，那大家可能也知道，双鱼座是那种非常朦胧的星座嘛，对吧？就是那种呃非常飘忽的、非常理想化的、非常感性的、直觉的这样的一个星座。所以，白羊座为什么他这么的好斗？为什么这么的强势？为为什么这么的有执行力？或者是他为什么这么的？厉害，是因为他其实非常的想要冲破掉双鱼的那种混沌，呃，冲破掉双鱼的那种朦胧，所以他身上就会带有跟双鱼座非常强烈的那种反差的特质。就像其实大家都会有感觉嘛，就是在三月二十号春分之前其实是双鱼月嘛，那我明显感觉到在双鱼月的时候，大家的那个能量就比较低迷，呵呵是不是？就感觉双鱼月的时候，大家就感觉好像比较情绪化呀，然后就呃比较低落，或者是好像情绪。会比较容易崩溃，但是好像随着春天到来，然后就,就这个这个太阳进入白羊座以后，就觉得哎，好像大家一下子变得生机勃勃了。其实这个也是白羊的能量所带来的一种生命力
0: 。对啊，三、呃、那个就是三月份的时候，双鱼月的时候，就是我简直了我的情绪就是非常的莫名其妙，随便一点什么小事就可能让你就是。呃，夜晚咬着被角哭泣，然后但是那个春风一过，然后一道白杨火的力量进来了以后，就会觉得，呃，以前的那个就是那么多愁善感的自己，简直是，就是嗯，就是。特别不值一提，然后特别想要做一些事情，在三月份的时候也会想要出去玩，想要出去踏青，想要多跟别人交流，想想想要跟这个世界去产生更多的一些互动，而不是只是困在自己的一个世界里面
2: 。然后我觉得我们可以把白羊座的那个意向在。把它往下深挖，就是我觉得它除了这些战神呐、啊，或者是哎这些骁勇善战的力量之外，我觉得它有一些更深层次的，可能偏向于心理学的一些含义，我们可以去往下去挖。我觉得是一些蛮有意思的东西，也是我在准备这一次直播的过程中，就是搜集了很多资料嘛，然后发现了一些很有意思的观点儿，也把我在做咨询的过程中的一些经验。进行了整合，就是是这样子的，因为呢，火星其实是呃、啊、不是火星，老是讲到火星，就是白羊座，因为是黄道的第一个星座嘛，所以它就带有一的能量，就是一个非常新生的那种能量嘛。我们刚刚也提到，它其实有种想要冲破掉双鱼座的混沌，然后进入一个全新的世界的那种感觉。然后呢，呃，这个这个白羊座它其实守护了黄道十二宫的第一宫，所以它其实也是新。盘一宫的守护行星。那我经常在聊到一宫的时候，我就会跟咨询者，或者是我在做电台的时候，会跟听众说：“我说一宫啊，其实就好像是你刚出生时候的状态。所以，呃，一宫就好像是一个婴儿刚刚来到这个世界上，他其实并没有那个他者的概念，他会觉得我就是全世界，全世界就只有我，或者说他就是还是一个跟母亲融为一体的这样的一个角色。”这就是为什么我们会提到白羊或者是医工的时候，会觉得他是一个非常自我的一个角色，或者说他其实有那种原始的生命力嘛。但是反之，如果我们聊到医工或者是白羊或者是火星，他身上有那种跟母亲合在一起的那种状态，你可能马上就会想到一个心理学的概念，就是恋母情节，对不对？呃，如果你从这个意向去解读的话，其实你就会想到，哎，其实好像这个白羊的这个能量，其实好像有一种恋母的一个情节。其实我觉得它是，呃，怎么讲呢？我觉得它的意向是比较复杂的。就比如说我们刚刚讲到那个白羊座的时候，其实我们会提到，哎，白羊座它身上本身有那种原始的生殖能力嘛，而且我们有提到那个羊角的那个形象嘛。那你知道羊这个这个这个？这个动物它本身就是很特别的，就是，比如说在古，就是你刚刚有提到那个。古埃及，就你知道，埃及人是把那个公羊当做他们的那个原始神明的，就是叫阿蒙嘛。然后包括到了这个古希腊的时候，其实希腊人也会把阿蒙神和他们的这个天父宙斯合在一起，然后把他们就是他也会把阿蒙阿蒙神当做这个繁殖的一种化身。然后包括到了基督教里面，旧约圣经那边，其实信徒也会把公羊当做是献祭给耶和华的那个动物嘛，所以。其实你会发现，这个公羊的这个角色，它其实好像就是跟生殖啊、母亲啊这些意象会特别的呃关联会特别大，所以我经常就是用这样的方式去给大家解释一宫这样的一个宫位，或者是解释白羊的这个能量嘛。然后呢，我今天在。做一些那个研究的过程中，我会发现原来就是你知道大，大大家知道有一个很有名的占星学家叫利兹格林嘛，他写过很多占星学的书。然后他在他的有一本书里面，他提到了一个神话故事。这个神话故事大家非常了解啊，就是俄狄浦斯的故事啊、呃。然后他用这个俄狄浦斯的故事来解释白羊座的原型，然后我感觉一下子就是解释通了。嗯
0: 、来说说看，展开讲一讲。没有，就是
2: 俄狄浦斯的故事，肯定大家就很了解嘛。那他其实就是一个，呃，弑父娶母的这样的一个故事嘛。大概就是，呃，就是一个国王和他的老婆生了一个孩子，这个孩子叫俄狄浦斯嘛。但是呢，就是当时这个孩子生出来以后，就有人跟这个国王说，这个孩子是被诅咒的，就是他到时候长大以后呢，他会弑父娶母。所以这个国王听到就吓死了嘛，然后就后来就想把这个孩子给。搞死就把他驱逐出去，但是最后呢，因为各种原因，这个孩子没有死成，他长大了，而且又因为各种机缘巧合，最后又回来了，然后真的就是把他的父亲给杀死了，然后娶了他的母亲。就这个故事，大家肯定都听说过嘛。然后特别是弗洛伊德老人家把这个故事发扬光大了，就是在精神分析里面，他们其实呃，特别是弗洛伊德嘛，他其实就会讲啊，就是每个小男孩都会有恋母情节。每个小女孩都会有恋父情节，那恋母情节其实讲的就是一个小孩在呃比较小啊两三岁三四岁的时候，他会觉得自己的呃父亲是他的一个竞争对象，因为他也很想要拥有自己的母亲嘛。可是他觉得他的父亲是一个特别嗯怎么讲呢？就是特别强大的一个竞争对手，所以他就特别的想要把父亲给赶走，然后跟母亲合在一起。那么我觉得这个意向其实会跟白羊座或者是星盘一宫的一。印象会非常的类似，就会有这样的一个感觉。但是呢，其实，呃，在这样的一个故事里面，其实丽兹格林有写到，就是大家其实只知道了这个故事的后半部分，就是，嗯、呃，就是俄狄浦斯杀了自己的父亲，跟母亲合在一块了。他其实没有去描述完整的是这个故事还有前半部分，就是为什么这个孩子是被诅咒的呢？是因为俄狄浦斯的父亲他当时触犯了法律，就是他当时猥亵了一个。男性就是猥亵了一个男性的一个孩子，所以首先是这个父亲做错了事情，所以他的儿子俄狄浦斯就是要背负起这样的一个呃，就是算是一个诅咒吧，呃，就会有这样的一个感觉。所以利兹格林就拿这样的故事来形容白羊座，就说白羊座身上本身的一个能量就像俄狄浦斯一样的，就是你要去弑父，弑父其实就是一种杀掉权威、抵抗权威，然后杀掉。掉那种原来的那种压迫在你身上的那种能量，就特别像战神的那种力量嘛，冲破体制。但是另一方面，你又会发现白羊座，或者说呃，这个这这个这个这个呃火星这样的一个能量身上，又会有一种被诅咒的那种感觉，就是好像你天然的就会遇到这样的一些事情，然后包括它的一个根源，可能是一种。呃，怎么讲呢？一种父权的那种感觉吧。所以，呃，他讲了这样的一个故事，其实就是讲，就是白羊座身上本来就是有两种特性的，就一种特性可能就真的就是那种抵抗权威的那种力量，第二种特性其实就是那种特别的想要跟自己的母亲合在一起，所以他其实就会带有一种非常自我的，以及非常。幼稚的那种状态，对，所以他其实就用了这个故事来形容白羊座，或者是形容星盘的一宫。所以，就像我们在解释星盘的过程中，就会说这是一个很就是刚出生时候的宫位嘛。所以这个宫位其实我们虽然会觉得他带有很强烈的勇气去开展自己的新的人生，但是他也有强烈的，好像要回归母胎，或者说跟母亲合为一体的这样的一个呃一个一个一个意向吧。对，所以这个呃宫位就会特。特别的复杂，那包括现在我们看到一些白羊座的人，你就会发现他身上其实就会带有两面性，他绝对不仅仅只是有好的面相，就是往外冲啊，特别的有勇气啊，其实他也会有很多的负面特质，对的
0: 。负面特质就是你刚刚说的那种，可能有一种，呃 ，ego 会很大，自我会比较大，<对>然后或者是。对的，呃，直接的表现，外向的一些表现，就是可能在外人看起来他比较幼稚。嗯，
2: 对的，对的，其实会带有这样的一个特质。啊、对，而且他就是会有一种好像，呃，比如说像俄狄浦斯的这样的一个故事，就是他好像受到了命运的驱使，然后去最后做了这样的一个呃弑父娶母的这样的一个状态。他自己其实也不知道自己身上到底发生了什么，就好像随着命运轮转的那种感觉，就回到了生命的那种源头。对，所以其实我会觉得白羊座作为呃。黄道十二宫的第一个星座就是他身上的那种对于旧有秩序的那种颠覆，以及那种独立啊、个人精神的那种主张是特别特别的那种激烈的。对，但是他身上的负面特质其实也一样的激烈，所以大家还是要从两个特质来看到白羊座，就不要觉得啊，白羊座很好啊，是一个很可爱的火象星座啊，其实他的负面特质也是非常激烈的
0: 。那这么看的话，白羊座在现现在的这个社会里面，他们比较适合去创业，对吗？<笑>不适合去一个公司去当一个螺丝钉，就是按部就班的那一种
2: 。对，我觉得他们很适合做那种开拓创新的事情，就是做那种就怎么讲呢？就是能够让你有很多的勇气，或者是满怀热情去做的。就如果你让一个白羊座的人去做那种比较无聊的、比较循规蹈矩的，就是你给他很多的规则，然后他一二三四去遵着你的规则去做的那样的工作，其实并不是很适合白羊座。对他们会觉得，天哪，就是就怎么回事，自己的原始生命力好像没有了，就那种感觉。他们永远都好像在有一种为了自己的生存、为了自己的生命而奋斗的那种力量。所以你说你要让他的工作或者是生活永远的死气沉沉，或者是特别的循规蹈矩，那他不要憋死了。
0: <笑>是的，是的。就比如说他，他就是一个财务，就天天在那边算报表什么。
2: 对，就是会这样感觉。但是反过来啊，就是你要想。其实每个人的星盘里都有白羊座，对不对？就是你一定十二个宫位一定会有白羊座，或者说每个人的星盘里都有火星。所以事实上，我们每个人身上都有这种原始的生命力，原始的要打破掉所有的规则，然后要开拓一个新世界的一个生命力嘛。但是差别就在于，有的人他表现出来了，有的人他没有表现出来。那什么样的人他不容易表现出来呢？那我觉得可能就是火星掉在那种。水象宫位，比如说火星掉在十二宫，对吧？火星掉在四宫，或者是火星掉在六宫这样的土象宫位，嗯，或者反过来，像火星掉在什么双鱼座，对吧？火星掉在巨蟹座，你就会觉得这种人的火星特质好像是被阉割的，也就是说，他身上的这种呃原始的冲动啊、生命力啊，他其实是被阉割的。所以，其实每个人身上都有啊，就像我一开始讲的，每个人身上都有白羊座的能量，每个人。身上也都有火星的能量，只是看你有没有发挥出来，或者说你有没有找到一个合适的呃途径让它发挥出来。对，因为如果你的这个白羊座的能量发挥不出来的话，其实你就会很憋、欸。就我经常看到，就是如果一个人星图里的火星长得不好的话，我就会觉得这个人很容易郁闷，或者说他的行动力会很差，他的执行力会很差，他会很懒惰。就是会出现这样的性格特质，对
0: 你。你说的是我吗？<笑>你的火
2: 星在哪儿？你的火星长得还好
0: 吧？我火星在武功，在双子
2: 、哦。那还好啊。那也没有很，那也没有很没有
0: 力量。那我可能是就,就最近吧，最近比较懒一点。<笑>对，还有一个就是。还还有一个就是，还有一个就是因为你前面说嘛，就是，嗯，白羊座他可能就是对于生存的这种欲望是他基底里面带的嘛，所以他有没有可能就是时常会让自己处于一种比较紧张的一个状态？这种状态有可能会让别人会处于一种防备的一个。情况其实现在哦，就是其实我觉得大家都愿意更加愿意跟一个比较 peace 的人去相处嘛，这个人会比较 chill 一点，会比较自在一点，自洽一点。但是前面像你这样说起来，因为白羊座因为要去生存，有一种基底的一个生存的欲望在那边，对的，所以他可能会让他身边的人会觉得比较的紧张，会让别人会处于一种比较，呃防备的一个状态吧。也有可能本身白羊他的一个。紧就是自己的一个基底的一个心理状态也是紧张的，嗯，我
2: 觉得是<咳>对，就是战神嘛，那你说战神怎么可以不紧张呢？<笑>或者反过来讲，我们我们从人的模式来讲，我觉得一个白羊人或者说一个火星人，他的这个身上的特这个特质强，嗯，可能这种紧张的状态其实就是他所习惯的一种行为模式。就是他会习惯于把这种紧张感投射在各种事情上面，工作也好，感情也好。就是他可能，比如说这种人在谈恋爱的时候，他可能也会喜欢那种比较刺激的，对吧？然后比较比较比较力量比较强的那种感情。比如说在工作的时候，他可能就会选择那种比较有挑战性的那种工作。就是他的模式就是这个样子，他也习惯于这种状态。只是说，可能我不是火星人，或者我身上的白羊气质比较弱，所以我可能会。会觉得哎，他们为什么这么紧张呀？为什么就是就是出去旅游要六点钟起床呢？你可能就觉得有点有点奇怪
0: 。前面说那个元气满满，<笑>我就马上想到那个哦，马上想到我们的共同朋
2: 友、就是。我们有一个共同朋友，就是那个女生，就是火象能量特别强嘛。然后她的火星是她的火星是掉在了那个星盘的上升点嘛。然后我之前就跟她去旅行，跟她去大理。<笑>然后大理是一个多么悠闲的地方啊！然后到了那儿以后，我们俩天天六点起床，就是出去玩啊、拍照啊。然后就硬是被揪起来，然后就觉得啊、哦，真的是。然后但是我想了一想他的星盘，我突然就又能够理解他了。我也不会跟他吵架嘛，因为我知道他就是这样的一个人，就是。精力很旺盛，然后就是什么事情都是要冲在第一个的，就是他的那种特质会很强
0: 。那这样的人在职场中，在工作中，就是呃，火星力量或者说白羊能量比较强的人，在工作中会不会就是比较容易当出头鸟啊？容易跟人起争执什么的
3: ，啊、也容易
0: 被权威给打压，因为他就是枪打出头鸟嘛。
2: 但是我觉得，就是如果生活中这样的朋友，我觉得还蛮可爱。就除了六点起床这一点有点不可爱以外，其他还是蛮可爱的。<笑>你会觉得这些人他永远？都很积极正能量，就是他不会就觉得说，哎呀好丧啊，就像十二宫或者是双鱼座嘛，就是你会发现他们永远就觉得，哎好消极啊，人生是没有意义的，就是人生是多么的无常啊，我们最后都是会死的、啊，大家都是会殊途同归的，就是他们会用这种很虚无的方式去呃看待很多的人生嘛。但是白羊座就是永远就会觉得说，这是有希望的，我们要积极，我们要加油，就是会是这样的。所以其实你身边有这样的朋友，你会。会觉得很好哎，特别是在你感到比较沮丧的时候，呃，其实他们都会呃鼓励你。就是我觉得像我这个火星上升点的朋友，就这种。典型的火星人或者是白羊人，就是我会觉得他也许他鼓励你的方式不是那种春风化雨型的，就是就是那种呃比较关怀你或者干嘛，但是他会给你那种积极打气，所以我觉得还蛮可爱的
0: 。他是怎么关怀你的？我想听听看
2: 。你是最棒的，<笑>你怎么这么厉害呀，<笑>贝拉？你一定要坚持你自己选所做的东西。
0: 跟白羊能量强的人出去旅行的话，他们是不是总是会选择？那种最 hard 的模式的，比如说要徒步一整天，要要、啊、就就就一定要看看日出，六点起来看日出，然后看日落，一定要去某个地方看日落，<对>然后一定要去吃最好吃的那个<对>呃那家店，然后要去打卡所有他想要打卡的地方。嗯
2: ，我觉得会有这样的动能吧，你就觉得他们身上精力很旺盛。对，然后还有就是我之前有做过，就是这样的呃，咨询者见的不多，就是火星刚好压在上升点。之前还有一个女生，我没有见过她，她是我的咨询者嘛，她其实是一个双鱼座的妹子，就是她的太阳掉在双鱼座，但是因为她的火星压在上升点，所以我一上来就跟她说，我说哎，你是不是觉从来没有觉得自己是一个双鱼座？她说对，然后她说她身边所有的同事都觉得她精力无限，每一天都元气满。然后他就很好奇说：“哎，我明明是个双鱼座，为什么我好像没有那种双鱼的气质？”我说：“因为你的这个火星能量特别重嘛，所以他成为了你性格里的一个比较基底的一个部分。”
0: 对，白羊座，比如说，呃，就是遭遇到一些挫折嘛，就可能每个人都会遭遇到一些挫折，但是如果说白羊白羊座遭遭遇到被人拒绝呀，被权威打压呀。然后工作上面不顺啊，感情上面也有一些小坎坷啊，他们是不是也比较容易会爬起来，不会陷入到一个自怨自艾的一个状态里
2: ？我觉得是因为我说过，白羊是一种生存的一种能量嘛，然后他他所有的那种呃，就是使命，感觉就好像是要。开拓自己的生命嘛，要构建自我嘛，所以这样的人他其实就你想象，这是一种生存之战啊，就是他的这种努力不是为了什么东西，是为了生存啊，所以他其实那种生旺盛的那种生命力是非常强的。我自己觉得白羊人还是比较容易从挫折里爬起来的，有种打不死的小强的感觉
0: 。身边有一个类似白羊这样的一个朋友还蛮好的。因为其实你如果说真的跟他产生一点局，龉啊，有一些争吵什么的，也很容易马上就过去。但是他跟
2: 你吵的时候也非常的凶啊，不是吗？就不像天平座跟人吵架，就是天平也不会跟人吵架，对不对？就是其实大家理解白羊座，其实也可以呃搭着天平座一起去理解嘛，因为天平座刚好是白羊座的正对面嘛，所以天平座有多么的。热爱和平，白羊座都就就多么的热爱战争，因为他们刚好是面对面的两个星座嘛。所以，呃，如果你对白羊座就觉得哎，这个这个分析有点单薄的话，你可以去想想那个天平座嘛。天平座就是那种很很柔美啊，对吧？很很很温和的那种星座
0: 。但是，可能争吵也是白羊座寻找和平的一种方式。如果他不把这个火给发出来，他不把这个心里面这个能量啊，火一样一样的能量给发出来，他燃烧的是自己。
2: 哎，这个也是我经常跟呃咨询者会说的一个观点，就是我刚,刚不是提到嘛，我说其实每个人的命盘里都有白羊的能量，都有火星的能量，都有那种就是呃像一个小孩儿那样为了自己的生存往外冲的那种能量嘛。但是有些人他不是，比如说这个这个火星或者是白羊座这个位置长得不是太好，所以他这个能量就他自己看不到，或者说他好像不知道怎么样去把它。用出来，那么这种人，呃，我经常就会说，不代表你就没有火气了，不代表你就不任性了，不代表你没有情绪了，而是你没有给他找到一个合适的舞台，让他把能量散掉。所以呢，这个白羊的能量，或者是这种火星的能量，最后就会在后台给你放火，<笑>就是这个能量，它可能最后会以一种非常扭曲的方式去运转出来。比如说，这个世界上没有一个人他的脾气是绝对好的，哪怕这个人是一个纯种天平吧，什么太阳。月亮上升都在天平，你可能会觉得这是一个非常好脾气的人，但是没有人是没有脾气的。那他的脾气会在哪里发呢？就比如说，可能会在一些莫名其妙的场合啊，跟呃这个伴侣啊，跟父母啊，可能就突然之间就发出来了。所以，其实讲白羊座的时候，我也特别的想跟大家讲，就是说你还是要找到一个适合自己的一个途径，去把自己的这个所谓的火气给发出来。虽然我觉得白羊座的那个火气啊，其实。从某种程度上来讲，他比较。低等，因为这是一种生存的一种能量嘛，它可能不是那种好像说要去做一个多么多么高级的一个事情，为人类献身。但是这种火气，就像我说的，它可能是马斯洛需求等级最底下的那一个，所以它是很重要的。如果你连生存需求都没有被满足的话，你天天在那儿聊那些务虚的东西，其实就很偏颇嘛。或者说你那个基底是非常不稳的，所以我们还是要找到一个呃途径去把你的这个热情啊，或者是这个情绪啊给耗散出去。
0: 你说的没有错，因为我，我我不知道有没有统计啊。我相信白羊座，呃，就是白羊座能量比较强，或者是火星能量比较强的人，他肯定是不太容易得抑郁症的
2: 。也不是哦，就是我觉得要看火星，还是那句话，要看火星长的位置，或者要看白羊的那个位置。就是比如说，如果这个人的举个例子啊，比如说这个人的月亮和火星是刑克的，那么这个人其实也比较容易有情绪上面的问题。对，就是或者说他的月亮掉在白羊座，但是被土星刑克，就是他还是一个很复杂的一个意象。就是你想啊，如果这个人火星能量不强，你最多说这个人可能是一个比较佛系的人，对吧？什么都挺无所谓的。但是这个人火星能量很强，可是又被压制，这个才是最危险的。
0: 嗯，但如果说是他的上升点就是掉了一颗火星，或者是有白羊座的话，那是不是就不太容易得抑郁症？
2: 嗯，我觉得是，就是这个能量会比较光明嘛，会比较容易把这个能量给散出来。的确是我还是挺喜欢白羊座的
0: 、哦，我也喜欢白羊座。<对>我觉得如果说谈恋爱的话，如果能找到一个白羊座的异性，其实是会很好。就是如果说真的是恋爱状态，你肯定是希望自己的恋爱是比较光明的嘛，那总比那个……嗯、我不是，我真的不是黑双鱼座啊。<笑>这就是你想想看，双鱼座跟白羊座，你选一个谈恋爱，你选哪个
2: ？白羊吧。我我们这样不太好啊，在看星座鄙视
0: 链吗？也不是，就是双鱼座他很适合去当艺术家，或者是嗯，怎么说呢？就是可以去写作什么的。我只是纯从纯从那个谈恋爱的角度，如果说你本身是一个性格就是情绪上面比较抑郁的一个人。如果说你还要跟双鱼座去谈恋爱，那可能你们两个人就是抑郁加抑郁，可能会有更深的一些东西啊，就是能够探讨人生的意义啊、社会形态啊、意识形态什么的，能讨论出很多类似的一些很深刻的一些话题。但是这个未必对你的一个情绪是有一个很好的帮助。但是比如说你想想看，你跟彭坦谈恋爱，多么开心，多么快乐。我我最我最近我最近看了那个就是彭坦跟春晓。因为他们两个人就是，呃，最近刚,刚，呃，最近应该是他们两个人都满四十岁了，就是想想看，两个大文青就是结了婚，然后已经四十岁了，然后就是，呃，女儿也很可爱，什么各方面都很好。就原来好像春晓她原来是有抑郁症的，就是因为她跟彭坦谈恋爱了，两个人就互相的互补，然后彭坦的白羊能量治愈了她，然后两个人就现在各方面都过得很好。
2: 我真的非常真诚的建议那些星盘里面火呃水象能量重的男孩或者女孩，可以去找这些比较热情阳光的人，呃，不一定是谈恋爱吧，我觉得成为朋友也很好，因为我自己。就是看盘的一个感受是，就是其实找我看盘的人，我会觉得这种水象气质重的人还是挺多的哈。因为水象气质重的人呢，他们会思虑会比较多嘛，想的比较多嘛，也会比较容易有一些情绪的问题，或者是自我认知的那种困扰。就你会发现他们很容易掉进那个水的世界里面出不来，他们就会觉得那种热情的、阳光的、大大咧咧的人是。不能够理解他们的，所以你会发现他们会特别的抗拒那些好像很火象的人，就比如说很多双鱼座的人，他可能就会不喜欢狮子座，不喜欢白羊座，就会觉得他们就是傻大帽那种感觉。其实我觉得不是，哎，我觉得其实每个呃能量都会有他自己的一个。个性嘛，那特别是那种水和阴郁气质重的人，真的可以多交一些火象气质重、火象那个能量重的朋友，你会打开一个新世界的。
0: <笑>对，真的是这样子。当我们还比较年轻的时候，可能会比较追求深刻、深沉。追求复杂，但你年纪大了以后，我觉得越来越会想，我要去追求简单的东西。<笑>对
2: 你这个点很对，就是我觉得我在比较小一点的时候，我其实不太喜欢白羊座，就是我会觉得就是。干嘛就搞得自己就是就是那么的直接那么的冲动，就是你会觉得直接和冲动是一种幼稚的体现，你会觉得那是一种不成熟的体现，所以你会在小的时候天然的非常抗拒这种特质，你就希望自己可以深沉一点嘛，对吧？阴郁一点，像一个那种呃诗人的那种感觉。但是你反而你年纪上去以后，你越来越觉得说其实没有必要搞得那么的阴郁，其实简单一点、直接一点是最好的一个。感觉就像我现在交朋友，我可能也会更愿意交这种，嗯。不一定是什么星座吧，但是我觉得他如果能够很坦诚、很直接、很真诚，我觉得这样的朋友会让你觉得比较不费劲，或者是会让你觉得很开心。就像我说的，呃，我很愿意交这种火象白羊星座、白羊气质、能量重的朋友。也许他们不会跟你春风化雨聊那个星星、什么月亮，对吧？诗歌文学，但是他们会给你那种深的那种力量。我觉得那个特别好，对，特别治
0: 愈。嗯，年纪越大越喜欢交一些简。单。简单的朋友
2: ，<笑>你说这怎么回事呢？是人越活越倒退了
0: 吗？不是越活越倒退，就是越活越发现生命的本质就是简单。<笑>哎，我觉得我们这白羊座能聊一个小时也挺不容易的。接下来，接下来就是听众们，你们要有什么问题呀、啊，可以举手，把你们放放上来，机会难得
4: ，来吧。
3: Hello， 老师。
5: Hello，Hello hello.。
4: 哎，我就我说到白羊，其实我就想分享一段我就自己的一个故事吧。在在大学的时候，就当时啊，刚刚进入校园，然后就喜欢上了一个，就哎呀，搞得我现在觉得，嗯、呃，现在想起来还是挺挺扯的，对，有有点气了，还是有点气。这个事情就这样的。然后我是一个双鱼座的男孩了，然后我当时就喜欢上了，就是喜，就是刚刚进入校园嘛，然后喜欢上了一个白羊座的女生哈。然后呢？我和我宿舍的一个朋友嘛，就是我让他当托嘛，就撮合我们嘛。然后他是个天秤座的，然后撮合的、撮合的、撮合的，就把他们两个撮合到一起了，你知道吗？就有一天，他们两个背着我出去玩，然后就等于说，我那时候感觉特别的生气，天哪！就是，然后就就就，哎，现在想起来就也没有很能释怀吧，就感觉被背叛了一样。对，但是，呃，其实我那个。舍友就是天秤座那个男生，他并不是喜欢白羊座，就是我喜欢那个女生嘛，就白羊座那个女生。然后后面那他们现在闹得很僵，但是白羊座那个女孩就是我曾经喜欢的那个女生，对于对于对于呃我的舍友，就是真的是非常非常的执着，就像白羊座那个那种热情，那种就感觉永远不会被浇灭一样，你知道吗？就有很多人说她很很笨，就是其实我那个舍友还还。还挺花的，对，就还挺花的。但是他就是为了默默付出啊，然后把自己弄得也很辛苦，也很很受伤，但是也一直在咬牙坚持。对，嗯，就感觉听不进别人说话，呃，说的建议之类的。对，然后就这么个事情。啊<笑>，我现在已经看开了，我现在已经看开了。哎哎
0: ，你你这个故事就是。嗯，怎么说呢？是不是白羊座？就是他，呃，白羊气质比较重的人，他其实还蛮容易钻牛角尖
4: 的，也不比金牛座差多少，就非常的，就非常的执着吧，也不偏执吗？我我也不知道怎么形容，就是一种战斗精
2: 神。
0: 对对对，对对对因为<对>因为因为他觉得那个你那个天秤座的那个舍友，嗯、他没有那么他他有一种征服欲，你知道吗？是不是那种感觉？因为他他其实心里面也清楚，可能天秤座的那个你的室友，其实可能也没有那么喜欢他，但他就是想要把他征服、攻克下来
4: 。就是白羊的那个女孩子，就曾经喜欢那个女孩子，真的把自己搞得特别的狼狈，但是还是一就像一意孤行，对，一意孤行<笑>很难想象能被这这样去辜负，还能够坚持，就可能就真的是白羊座的一个本性，对。
3: 那、嗯、他们两个人
0: 有在一起吗？还是只是暧昧
4: ？就是。分分合合啊，然后他们为什么当时能够在一起？就是因为天秤座的那个男生刚刚分手，就是抓住的机会，然后他们两个就走在一起了，然后之后就一直天天连，连，连，连连的那种感觉
0: 。贝贝拉，我想问你一个问题啊，嗯、天秤座不是最最爱和平吗？那这个室友，你这个舍友不是，就是他明知道去跟那个白羊座的男呃白羊座的女生在一起的话，他有可能就是跟你的。跟你关系对，跟你的关系给搞搞僵了呀，肯定的呀。他怎么还会？我跟你讲啊
4: ，对这个点就是天秤座特别厉害，你知道吗？他现在跟我的关系也很好，<笑>所
3: 以他就厉害在这里，就
4: 维护和平，和平使者。我在我的呃宿舍里面，整个大学宿舍里面，就是我觉得我和他的关系是真的。谁说的那种，我靠，他他哎，我好蠢，是不是我好傻逼
3: ？好可爱，我是双鱼的，<笑>我是双鱼的，对
2: 。啊，就是呃，我我觉得可以简单讲一下，就是我觉得白羊和天平，我我们刚刚提到过，刚好是面对面的两个星座嘛。白羊是非常一意孤行的，然后天平呢，就是他因为天平他其实边界感会就会比较弱，所以当这两个人凑在一起的时候，白羊可能就会一往无前的往前冲，天平呢可能就是那种哎呀，好像又不好意思拒绝你，然后又要体现出那个体面，又要跟所有人都维持那个好的关系，所以这种组合就变得很很神奇啊。<笑>所以大概就是这样子。j e
6: s、
0: uh, s 你有什么想说的？说说你的故事
6: 。我是月亮白羊，其实我有点不太理解，就是刚刚那位男生同学讲的那个白羊座女生，因为这对我自己来说，我就是，呃，如果碰到这种情况，我就可以很快、很快 move on 的，所以有点不太理解啊。但可能也是因为说，因为我自己是白月亮白羊的话，我会非常喜欢，就是那种 compete。竞争的感觉嘛，就是，也许就是那个，那个什么天秤的男生，就是越不想理我，我可能越想要征服他吧。所以，就是我刚刚听到那个感想，可能是有这样的一个情况。其实我很害怕水象的那个朋友哎，因为就是我自己确实是非常非常直接的一个人，因为我是，呃太阳是狮子，呃，上升是射手，然后月亮是白羊，就是。我觉得现在年纪越大之后，就是越直接啊，感觉还蛮爽的。就是如果你跟人家很直接的沟通，嗯，很多人也会有评价说，就是越直接，他们好像觉得还这个人还蛮蛮不太一样的。就是你碰到那些很扭捏的人，就就很难有兴趣再跟他们聊下去。就你能他们心里的想法，但是他们又很扭捏，然后你就会觉得啊，就好讨厌啊，这样子
0: 。你有没有会觉得会像是一团火丢到一？一片湖里面，
6: 因为刚刚你有在，就是你说你说，就是可能水上的朋友可以跟火象的朋友多多交流嘛。<对>在我们那个群里面就留言说，
0: 不不不，火象的朋友其实不太想跟水上的朋
2: 友交流。天哪，水上的朋友好惨
0: ！<笑>因为我想很难想象，就是你要你如果说有个男生比你还要火象，然后他在你表白之前他就马上跟你表白，你会有什么样的反应？
2: 吓跑了吧
6: ？不会吓跑，<笑>就觉得没有什么征服感吧。输
2: 了
6: ，输了，没有那种 compete 的感觉
0: 。对啊，你怎么敢比我先表白？
2: <笑>这个还挺典型的白羊气咸咸、啊、鱼，咸<对>鱼，你有
3: 什么故事？咸鱼是我记得是水象能量会比较重一点的。我我我我的我是没有星星落在白羊的，然后白羊落在我的天度事业的那一方向。嗯，然后我觉得在。白羊座就是工作方面这一块儿，尤其事业上面，我我这个白羊的影响还挺重，比较不能接受那种无脑的东西吧，就是我自己的想法还比较重。<笑>对，而且是我的那个火星跟月亮是在天底，刚好对冲，在第四宫，嗯，就可能就是自己的一些思想得融入到工作中来弄，嗯，对。嗯我今天看有那种就是解盘的分析说，第上升巨蟹，然第十宫在那个白羊，会在工工作中会容易冲撞领导什么的<羊>
2: 。<笑>所以你有吗？有冲撞领导吗？
3: <笑>啊、没有啦，有没有冲撞领导，毕竟是一个火星天秤的男生，就也不是冲撞，就可能会觉得。啊，领导想的也没
5: 有那么好吧。<笑><笑>我我补充一下下，讲到这个工作的时候，好的，呃，因为我我自己，嗯、呃，坦白说，我自己觉得，就是我以前一两年前，我是非常不喜欢我自己白羊的，就月亮白羊这一个特质的，因为其实他会很喜欢跟人竞争嘛，嗯，所以落到工作中的时候，也会有这样的一个感觉，就比如说你很容易跟同事，嗯、呃，你不是要一定要外露出来跟他比较。可是你内心可能会默默的觉得说，啊，我一定要做的比你好，或者怎么样，就是你暗暗会较劲。但这样的话，其实，在工作中，嗯嗯，比较很容易累嘛，因为你经常会把自己处在一个很紧张的状态，因为你不想落后。所以这个也是我之前几年会有这样的一个感觉。嗯。但是可能就是工作了蛮久了之后，然后现在可能呃年纪大一点了，然后平和一点了，我觉得。现在比较能驾驭好白羊这一个感觉，而且我现在会，嗯，蛮喜欢的，因为他很有行动力，就是很有效率。你要做什么事情，你可以非常快的、非常有效率可以把它做好。但是你会需要说，你要运用其他的一些智慧，你可以比较好的把这个能量给调动出来，而不是说你就是非常无脑的去、很莽撞的去啊、呃，就是。直接去做做掉它，你可能如果能够用一个比较好的、灵活的、智慧的方式的话，我觉得可以把白羊很好的力量给
2: 体现出来。嗯 j e s s 讲的很好哎，就是就其实我们每次聊到一个星座或者是宫位的时候，都希望大家可以用智慧把这个能量用一种最积极的方式给展现出来。你讲的很好。
1: 好，我们接下来请 p a d d 同学发言。我、啊对,啊、对吧？我的天顶居然在白羊，我仔细看了一眼。
3: <笑>啊、好，那又是一个上升巨蟹的
1: 。对，我是上升跟那个太阳都在巨蟹，所以也就内外都是这个样子。然后我的金跟火是狮子，<笑>然后天顶居然是白羊。就我我刚开麦，其实是想分享一个前面听大家讨论就随时感受到的一个事情嘛，就可能也比较体现我的那个水象特质，就是说你们都已经聊到后面了，<对>但是我还在纠结。最前面的聊天的那个点
3: ，嗯、这就是
1: 前面 Jessie 讲的，就是说，嗯，为什么他觉得跟水象的人相处会特别的拧巴？因为其实水象的人，呃，就我吧，可能就是会比较关注到一些事情的复杂性，就当下很难去下一个定论。当然，你在工作当中这种效率是很重要的，所以我会去伪装，就是说这件事情用一种比较简单易懂的方式，当下就给一个定论。就给他描绘出一个简单的样子去呈现给别人，这个是可能是在跟社会交往和工作当中学到的一种技能。但是其实水象呢本身就是比较会看到事情的复杂性，因为其实我对象是白羊嘛，他,他对就对很神奇，观察下来就我我会发现说他是嗯。一件件事情在他那边就能飞速过去，然后他对每件事情他都有自己这个定论，他也不会翻来覆去的再去拆解之前的事情，这其实是效率的体现。但是我觉得比较可悲的就是我们现在这个时代就太讲求效率了，就有一些事情，对，有一些事情它虽然是很高效，它能够快速的推进、快速的完成，但是有一些另外一些事情可能。就是更加本质的，或者是它本身就有复杂性的，或者是值得解读的一些议题，呃，没有办法用这种比较长效的方式去呈现吧。所以这点我会觉得比较遗憾。嗯,嗯，那你跟你的对象能够进行，比如说你对象就是
0: 个白羊，然后你是那个巨蟹能量，这种水象的能量还挺重的。你觉得你们两个人就是在一起相处的时候，能聊一些很深刻的话题吗？
1: 嗯，可能在偶尔就是散步一个小时的时候会聊，但是平时就是并不可以。然后我为了就是能够跟他在同一个频率上讲话，我也会用一些简单的方式去跟他去沟通。嗯，
2: 感觉有种降维的感觉
1: 。降维，可能只是我那个单方面的会这么认为。就水象人其实心里对人的要求还是蛮多的，虽然这些要求不会体现在说。我我可能理想中完美的人是什么样子，那么现实中我就会去拒绝或者是排斥那些不完美，所谓我心里不完美的人，其实是不会，只是说他内心就我们内心会有一个对于所谓的极致的完美更高的一个就是想象，就仅此而已。嗯、但是在现实当中，因为人就是社会动物啊
5: ，你
1: 不可避免的你要用就是。你要用就是大家就是能够接受的频率去跟对方去沟通，嗯、所以我觉得是这样。嗯，那你那你稍微
0: 嗯
1: ，你稍微年轻一点的时候，是不是不太会喜欢白羊座特质强的男生呢？对，年轻的时候会喜欢那一些就是呃看起来更加丰富多彩的性格，或者<杂>是对复杂一点的人，但是。现在就正如你们前面讲的，可能年纪大了，虽然你很可悲，会觉得那个这是一个追求效率的时代，但是有时候你也会想说，用简单的方式，简单地去跟人沟通，也的确是蛮好的，因为你不可能所有事情都弄得很复杂，可能在你感兴趣的或者你真正在意的领域，你保留那个复杂性。和立体性，但是在更多你不在意的、不这么在意的领域，你去用简单的方式去对待。其实这个我想补
5: 充一下，嗯、就是我感觉火象中的人，他并不是说一定要效率很高或者怎么样，他只是想要你给他一个反应，就是。我朋友也是一个火象很重的人，他他的同组同事是一个水象比较重的人，然后他说他每次分配给他一些任务或者一些什么指标的时候，他只是希望就是对方能给他一个反应，说、就是、比如说这个事情或者怎么样有一个进度的反馈。让他知道这个事情是 OK， 就是他 get 到这个意思。但那个人就从来都没有，就一直慢慢悠悠的。然后他又特别，因为他火相的嘛，他又特别急，他觉得你不管怎么样，你好歹给我一个反应
1: 。我觉得白羊比较神奇的一个点就是，对于自己下的所有结论哦，好像都不会去后悔，或者不是说后悔吧，就是反复的再去推敲。
2: 好了，我们还有最后一位想发言的听众，可以让他分享一下
7: 。Hello， j like s, <Yes> . <S 对 <S ，Hello， 哎，其实我身为一个太阳和上升都在天蝎的人，我还蛮喜欢火象星座的。
2: <笑><笑>请说出你的故事因为
7: 我，因为我身边也会有火象星座的朋友，我会觉得，呃，就我个人而言啊，我自己的火星是落在巨蟹。我觉得我自己可能直觉或者天性那一方面有被克制到，所以其实我很喜欢火象星座，他们可以就是凭着直,直觉走的那种那种感觉吧。我觉得身上有这种特质就还挺好的。如果从、mm hmm. 如果从事业上来讲的话，我觉得很多火象星座在事业上其实做的都还蛮成功的，并且你跟这种人在一起合作吧。就是呃，怎么讲？他他当时做下的当下那个直觉的选择，肯定是当下最好的，他让你最好的那个选择。啊。你像我们水象星座，我我一般不会反驳或者怎样的，我就是会去跟着做啊。我就觉得跟，有这么一个人挺好的，然后我会跟着做。然后对于就是可能过程中出现的一些小小的摩擦或者怎样的，我就去修复就好了。我觉得其实其实还挺省心的。可能水象本身自己也不太是愿意做。选择，或者说它本身存在一种纠结的地方。那你又回到另一种方面，从生活上或者做朋友的角度而言，我也觉得火象星座还蛮好的，因为我觉得火象星座蛮容易陷入到一种就是 crush 一样的感情里。这是我这种人从来不会陷陷陷入到其中的那种感情。我我每次嗯见到这种感情，我就会觉得
3: 真的挺好的，因为我做不到，所以我觉得我觉得挺好的。我我还挺喜
7: 欢和这种人在在一起。相相处的，反正这是我身为一个天蝎的想法。我想起来，我好像金星是狮子吧？然后我刚刚听 Jasmine 说会陷入一场又一场的 crush， 我非常，
6: 别
7: 跑，老色批<皮>了。<笑>哎，所以我会觉得更舒服的一点是，就是我在火象星座面前，我也不需要伪装，因为你知道我们水象嘛，就是把自己埋在一个比较深的地方。但是你，你可以在火象星座的朋友面前有一种松松口气的感觉，因为你知道你在他面前做出任何不理智的行为或者怎样，在他眼前都是很正常的一个行为。
0: 就是我在跟比如说水象能量比较重啊，就是可能是像天蝎或者是怎么样，我去跟他们去交流的时候，我会要我会要去时刻去注意自己的一些言行，因为有一种在时刻被,被
2: 世间的感觉，被打分
0: <笑>就是打分，你知道吗？他就会觉得，哎，我这个做不好，哎、啊，我我我刚这句话说的不是很好，那可能被打了五分，然后就就就就有这种感觉，这个事情处理的没有很好，可能被打了三分。但是如果是跟呃，火象能量比较重，比如说像白羊这样的一些特质的朋友在一块的话，我觉得我怎么样都可以，因为我相信他很快就会忘记，马上就会
3: get over。<笑>对的，对的，是,是这
0: 样。那我们今天也就差不多了，期待下周四我们讲那个金牛座的时候是怎么样一个光景，我觉得会比今天更激烈一点。
1: 那我们今天就先
2: 这样，大家晚安。明天还要上班呢，已经十二点多了。好，期待下。对的
1: ，我们下周四再见，拜拜。拜拜，晚安。拜
2: 拜，晚安。